0: Herzlich Willkommen zu Emerge, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil ich einen unglaublich tollen, spannenden und inspirierenden <lacht> Gast da habe, nämlich Dankeschön. Lars Triebel. <lacht> Hi, wir sind ja ähm, eigentlich sozusagen KollegInnen im Geiste, gell? weil wir ähm, in einem ganz ähnlichen Wirkungsfeld arbeiten. Classes, genau ist Autor, Psychologe, Unternehmer und Hochschullehrer und hat äh, die Kompetenzbilanz erfunden. Ähm, ein, würde würd ich fast sagen, ein Toolset, ein ganzes Gedankenset und Toolset, mhm. wie Menschen ihre Kompetenzen wirklich wahrnehmen können, ähm, entwickeln können und in ihre ganz eigene Berufung, in ihre ganz eigenen beruflichen Wege hineingeben können und ich finde es einfach ganz spannend, wenn du dich nochmal vorstellst mit deiner Geschichte, wie die Kompetenzbilanz auch zu dir gekommen ist, was daraus geworden ist. Ähm, es ist nämlich eine riesengroße Geschichte geworden, ganz, ganz spannend und ja, erzähl doch erstmal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, äh, danke, schön, dass ich da sein kann. Ähm wenn du das so sagst, das ist eine riesengroße Geschichte oder es ist eine riesengroße Geschichte geworden. Ja, das ist. Äh, ich habe das. Äh, ich habe das nicht geplant, die Kompetenzbilanz zu entwickeln, sondern wie so vieles hat sich das ergeben und hat äh, sich hat dann unglaublich gut gepasst zu dem, was mich interessiert und wie ich bin. Ja, und das passt sozusagen auch zum Thema Kompetenzenbilanz an sich. So. Ich bin. Äh, ich bin wie, äh, wie du schon gesagt hast Psychologe. Ich habe Psychologie studiert ähm, und habe mich im Studium schon mit dem Thema beschäftigt, was macht eigentlich Menschen abgesehen von ihren Qualifikationen aus? Ja? Also wie lernen sie aus Erfahrung? Ja? Und wie können sie etwas finden, was sie beruflich zufrieden macht? Und ja, lustigerweise ist das etwas, was mich selber auch immer beschäftigt hat, weil ich, oder lustigerweise, das ist halt irgendwie sein, seine Berechtigung und seine Logik, weil mich das immer selber beschäftigt hat. Ich habe selber zum Beispiel im Studium extrem viel Musik gemacht. hatte die Zeit lang gedacht, ich will Musiker werden, Komponist werden. Ich hatte im Tonstudio gearbeitet, viel Musik gemacht und solche Sachen gemacht. Ähm habe mir gedacht, es stört mich, wenn ich so ein Label aufgeklatscht bekomme. Äh, jetzt, jetzt studierst du das und jetzt bist du das. Ja, ähm, Das äh, war mir immer unangenehm. Das ist so eine persönliche Marotte von mir. Und hatte dann äh, in der Richtung... Ja, Praktika gemacht, wo ich mit Unternehmen zusammengearbeitet habe, die sich damals schon damit beschäftigt haben, wie man eigentlich aus Erfahrungen lernt und wie eigentlich Erfahrungslernen was anderes abbildet als Qualifikationen abbilden. Ja, weil alle Menschen können was anderes auf jeden Fall noch dazu, als das, was im Zeugnis steht. Das ist ein ganz, wichtige, ganz wichtiger Punkt. So, nach dem Studium, ich hatte meine, meine, meine Diplomarbeit ähm, dann äh, zum Thema Kompetenzen und was sind Kompetenzen, wie entwickeln sich Kompetenzen, geschrieben. Dann kam, äh, dann äh, klopfte der Zufall oder das Schicksal an die Tür ähm, und eine Institution aus Österreich, aus Innsbruck, ähm, hatte so ein Projekt, wo die gesagt haben, ich weiß nicht die Details, also einsteigen. Aber wir brauchen so etwas, wo, ähm, ja, wo Menschen darin unterstützt werden, mit der Veränderung in der Arbeitswelt umgehen zu können. Wir sagen können, ähm, ja, ich stehe jetzt hier im Nebel irgendwie und ich weiß nicht, äh, weiß nicht, äh, wo, ich, wo es lang gehen soll. Und da war immer so die Sache, das sind ja, das kam aus Tirol und die Tiroler sind alles, die haben viele Bergmetaphern, ja. <lacht>
0: <lacht> haben
1: dann gesagt, wenn äh, äh, du im, im Nebel stehst, am Berg, ja, äh, und da warst du nicht, wer du bist, dann wirst du verloren. Ja. Oh, ja.
0: <lacht>
1: so haben die das? Haben die das gesagt? Ja, und das war sozusagen der Aufhänger dafür, dass du okay, also du, du musst eigentlich, wenn du nicht, wenn wenn ja, wenn du im Nebel stehst, musst du wissen, wo du stehst, ja, äh, wer du bist und was du kannst, äh, um dann da eigentlich dir den den Weg bahnen zu können, um den Weg selber finden zu können. Der Weg liegt ja auch nicht vor dir. es ja? ist ja nicht eine Straße, die man lang gehen kann, sondern musst den um wieder eine Bergmetapher zu bleiben. Ich weiß nicht, ob die den Hörern geläufig ist, Hörerinnen geläufig ist. Da muss man das spuren, ja. Und wenn man da, muss man irgendwie entschlossen sein, dass man weiß, wo man jetzt lang geht, einfach, ja. So, das mal, das Bildliche. Ähm, und daraus, das war im Jahr 2003, ähm, äh, ist dann sehr schnell diese Anforderung entstanden, so einen Beratungsprozess äh, zu entwickeln. Ähm, und äh, dann hat das so einen ganz großen Aufschlag in, in Innsbruck gehabt, in Tirol gehabt. Das kam sofort extrem gut an. Das hat sofort sehr, sehr gut funktioniert. Das war irgendwie so ein Lucky Punch von der Entwicklung. Und das hat dann uns ermöglicht, ich sage uns, weil das war natürlich eine Arbeitsgruppe. aber Ich habe die Kompetenz konzipiert und geschrieben. Und das hat uns dann ermöglicht, dass gesagt wurde, dass es fängt, kommt so toll an. Wir ermöglichen jetzt sozusagen erst mal innerhalb dieses Jahres 200, also im Jahr 2003 200 Leuten in Tirol einfach eine Kompetenzenbilanz machen zu können. Und fürs Jahr drauf wurden tausend Leute genehmigt ähm, und gesagt, okay, jetzt bildet Leute aus und macht Kompetenzenbilanzen äh, und die dürfen das einfach machen. Und das wurden dann eben einige tausend. Ja. Und das hat mir dann ermöglicht, in sehr jungen Jahren ähm, sozusagen sofort da reinzukommen, ähm, selber ganz viel zu coachen, da war ganz viel ähm, systematisch auch zu sehen, was passiert durch Coaching, konnte das dann wissenschaftlich begleiten, hat meine Doktorarbeit dazu geschrieben, es gab noch andere Studien dazu und quasi unter Laborbedingungen zu sehen, was passiert eigentlich, unter welchen Bedingungen mit den Leuten, äh, musste ganz früh Leute ausbilden darin und, ja, und hatten sozusagen den ganz speziellen Fall, Coaching ist ja so was sehr Individuelles und, und was sehr, ja, wohl Leute auf ihren eigenen Weg gehen, das ist ja auch toll. Weil da konnten wir, wie ich sage, unter Laborbedingungen sehen, wenn die Leute dasselbe Zeitbudget haben und denselben selben Ablauf sozusagen äh, zugrunde gelegt bekommen, wie kann man den so optimieren und gleichzeitig den Leuten Freiheiten lassen dabei, dass sie, dass sie, dass sie sich schön dabei entfalten können, ähm, um ja, einen wissenschaftlich begründbaren, richtig guten Prozess hinzubekommen, der die Fragen mhm. klärt, wer bin ich, was kann ich und was will ich.
0: So gut. Lange, lange <lacht> Antwort. <lacht> <lacht>
1: ja, gut. Genau. So, und das, das ist sozusagen ähm, das, was, was seitdem seinen Lauf genommen hat. Ähm, dass Ich kann ja gleich sagen, wie die Kompetenz mal abläuft. Ja. Ähm, aber dass sich Menschen einerseits in diesem, also damit begleite, also selber Coachings mache natürlich, dass ich Organisationen darin berate, wie sie kompetenz oder potenzialorientiert werden, Teams dabei berate und dass ich sehr sehr viele es sind, was weiß ich was 800 oder so Kompetenzenbilanzcoaches coaches schon ausgebildet habe und das sind ganz unterschiedlichen Bereichen mit Jugendlichen arbeiten, mit Erwachsenen arbeiten, in Organisationen arbeiten, bei ähm, Bildungsträgern arbeiten an Universitäten arbeiten und so weiter und da sich sozusagen so ein ganzes Toolset was auf der Kompetenzbilanz aufbaut, entwickelt hat über lange Zeit. Ja.
0: Wahnsinn, ja. Du hast auch ein Buch geschrieben. Einige. Ja. Einige. Aber jetzt ja. ein aktuelles
1: über die Kompetenzbilanz. Genau,
0: über die Kompetenzbilanz. Das, ist das Neueste.
1: Genau. Das heißt, wer bin ich, was kann ich und was will ich? Folgen diese Fragen beim Namen genannt, die eigentlich jeder sich immer in, in solchen Orientierungssituationen ja stellen sollte oder den Luxus haben sollte, sich die stellen zu dürfen oder um dabei mhm. begleitet werden zu können.
0: Ne? Ja, das ist super. Das sind genau die drei Fragen, mit denen wir arbeiten in unserer Jugendarbeit, ne? dass wir die Jugendlichen darin unterstützen, Antworten zu finden auf diese drei Fragen. Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Das ist auch unser Mantra. Ja, genau. <lacht> Und das ist so großartig, was da <lacht> durch dich ja in die Welt gekommen ist. Das ja. ist ja auch wirklich Weißt du, wie viele Menschen die Kompetenzbilanz gemacht haben schon? Nein, also, das, das weiß ich nicht. kann man nicht sagen. Weil
1: ist das ist so. Tausende. Ja, also. Aber 10. Tausende, ja, genau, ja. Ja, genau, weil das, also ähm, weil es ist, ja, also, äh, ist ja, also es gibt ja keine Lizenz darauf, sozusagen. Es gibt kein, gibt kein, kein Franchise-Unternehmen, ja. Ähm, und wenn ich das so hochrechne, dann sind das eben Zehntausende oder viele Zehntausende eigentlich.
0: Wahnsinn. Ja, weil, mhm.
1: Es gibt Einzelne, von denen ich weiß, das ist, also Einzelne, von denen ich weiß, die sagen: Du, Klasse, ich habe jetzt inzwischen 400 Kompetenzenbilanzen gemacht. Das ist natürlich toll. Und, und das ist auch eine Sache, also wenn ich das höre oder lese, oder es gibt auch welche, ich habe ich hab mit denen, auch wenn es viele sind, ich weiß von allen Kompetenzbilanzcoaches, wer sie sind. Und ich habe mit vielen auch nach zehn Jahren nochmal Kontakt und dann sagen die, mich begleitet das seitdem. Und das ist natürlich. Ein wunderschönes Gefühl, wenn in Hamburg jemand sitzt oder in Wien oder was ich was, der sagt, ich habe jetzt gerade neulich wieder eine Kompetenzbilanz gemacht. Das hat Ihnen so viel geholfen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes, mhm. sehr schönes Gefühl. Ja. Ja. ja,
0: so wichtig. Erzähl doch mal ein bisschen äh, genauer, was die Kompetenzbilanz ist, was du damit genau machst, wie die funktioniert.
1: Ja, gerne. Also es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist so ein strukturiertes, strukturiertes Coaching, ein strukturierter Coaching-Prozess, von dem wir ähm, äh, sozusagen in der Ideal- oder in der Reinform oder in der Urform sagen, äh, der äh, ist äh, ein Einführungsgespräch und dreimal zwei Stunden. Also eine relativ schlanke Angelegenheit, ähm, in der wir erstmal ähm, nach sozusagen. Also Auftragsklärung oder sozusagen dem, warum bin ich eigentlich da, oder der Frage sozusagen, was die Frage eigentlich ist, ja, ähm, dann einsteigen ähm, mit dem, äh, mit der biografischen Arbeit. Erstmal mit so einem äh, ganz niederschwelligen Tool, das heißt die biografische Sammlung, also eine Leitfragensammlung, bei der man einfach mal assoziiert, wie bin ich eigentlich zu der Person geworden, die ich heute bin, ja, also was äh, war mir bei meinem was ist mir bei meinen Freunden wichtig? Ja, was ist mir äh, wichtig ähm, in, im Beruf wichtig? Von meinen Freunden und Freundinnen äh, gelernt. Äh, was mache ich gerne, wenn ich mit anderen zusammen bin? Was mache ich gerne, wenn ich allein bin? Was war meinen Eltern wichtig? Was ist mir wichtig? Ja, solche äh, ja, bisschen richtungslosen, richtungslosen Fragen, die aber alle so um das Thema Wer bin ich und Werte und so weiter sich drehen. Werte,
0: genau, habe ich auch gleich gedacht. Ja. Genau, ja. Hm.
1: Ähm, und. Ähm, wozu man Stichworte, Mindmap, ganze Sätze, ganze Aufsätze schreiben kann, wo aber klar ist, es ist erstmal etwas, was die äh, TeilnehmerInnen oder Coaches für sich machen, wo sie keine Rechnung nachschuldig sind darüber. Ja? Einfach um zu öffnen, um mal halt in das biografische Denken reinzukommen. Um sich denken reinzukommen und keine Schere im Kopf zu haben, wo man sich denkt: Oh Gott, wie sage ich jetzt nachher das irgendjemandem? Ja? Mhm. Danach. <lacht> ja. Dann denkt man sich, oh Gott, das schreibe ich jetzt lieber nicht auf, weil es muss, sonst fragt er was das ist, ja. Ähm, so, und das, ähm, das nächste ist das sogenannte Lebensprofil. Das ist so ein großes Plakat, das sich inzwischen auch in andere äh, ähm, Tools so reinverbreitet. Äh, das ist ein großes Plakat, ähm, so ein biografisches Plakat mit, einer, mit einem Zeitstrahl von links nach rechts. Das ist Sozusagen gestern oder die kann bei null anfangen, ja. Und Rechts ist heute, und äh, das hat äh, vier große Zeilen, und zwar Familie, enge Beziehungen, Beziehungen, und Weiterbildung, Arbeitstätigkeiten und sonstige Interessen oder Hobbys. Und darunter noch eine fünfte Zeile, wie ging es mir in dieser Zeit? Ja? Also eine Kurve, so eine Befindenskurve. Da können die Leute sich mit viel Platz, am besten mit einem Flipchart oder mit so, einem, äh, mit so, einem, mit so einer Pinnwand, großen äh, Plakat, sich aufmalen, was es für wichtige Ereignisse gegeben hat in ihrem Leben. Positive wie negative. Und darunter diese Kurve malen, wie ging es mir in dieser Zeit. Das ist eine sehr intensive Hausaufgabe, die die Leute machen. Und bei der sie ja, auf Muster kommen, auf rote Fäden kommen. Dieser Frage, wer bin ich, sozusagen näher kommen. Und da ja, ressourcenorientiert ja, einige Stichworte für sich an die Hand äh, bekommen. Das ist eine sehr tiefe Erfahrung, die sehr, sehr wertvoll ist und wo wir dann im Coaching äh, sozusagen diese, ähm, dieses Lebensprofil besprechen und sozusagen da Lernerfahrungen, Entscheidungssituationen, rote Fäden und Lebensthemen herausarbeiten. Ähm, das ist, ja, das ist äh, dann sehr bereichernd für die Coaches, das ist auch sehr schöne Arbeit für die Coaches, ja, weil das natürlich immer interessant ist und einige ähm, ja, aha, Erlebnisse hat, ganz banale, aber tiefe Erkenntnis ist, wenn es runtergegangen ist, geht es immer wieder hoch, ja. Das ist gar nicht so leicht äh, zu akzeptieren, aber es ist nur einmal so. Ähm, äh, und was die Leute dann daraus gelernt haben, was sie daraus mitnehmen und ja, wonach sie sich orientiert haben, eben was sich für Muster ergeben in ihrer Biografie, ist eben daraus das, das, das Ergebnis, ja. Damit gehen wir dann in den nächsten Schritt. Ich muss jetzt nicht sagen, was in welchem Meeting genau stattfindet, ja, aber das ist, kann man ziemlich genau aufteilen. Dann gehen wir in den nächsten Schritt und gucken dann mit der Lupe auf einzelne von diesen Stationen aus der Biografie genau drauf, auf private, vor allen Dingen beruflich, aber auch auf private Stationen und sagen, was hast du eigentlich genau gemacht, als du das gemacht hast? Ja? Was hast du gemacht, als du dieses Projekt gemacht hast? Ja? Was machst du, wenn du ähm, eine Ausbildung machst? Oder ja, eine Ausbildung leitest, dann sagst du, na gut, mach halt einfach, vielleicht erkläre halt einfach das, was ich weiß, ja, das ist schon naiv gesagt, Ja, oder wenn ich ein Projekt mache, na gut, das ist ja typische Projektarbeit, ja, Projektmeetings und äh, mit den Stakeholdern sprechen und das strukturieren und so, ja. Also wenn man genauer drauf schaut, was das eigentlich ausmacht, wie das macht, dann wird das sehr ähm, aus technischen Zeichnungen, diese Explosionszeichnungen, ja? ein, ein Objekt wird auseinandergenommen und dann ist plötzlich sieht man jedes Schräubchen, jedes Teilchen sozusagen und das machen wir in Bezug auf das, was man gemacht hat auch, ja? was machst du eigentlich den ganzen Tag, wenn du Projekt machst? Was machst du eigentlich den ganzen Tag, wenn du, ähm, wenn du im Büro arbeitest? Das sitzen ja viele Leute im Büro vor dem Bildschirm. Was machst du eigentlich dabei? Ja? Ähm, also das sozusagen mal genau auseinanderzunehmen, das ist der nächste Schritt.
0: Mhm. Ja. So ja. schlau.
1: <lacht> <lacht> so, und ähm, daraus ergibt sich sozusagen, sich, das dröseln wir auf. Und wenn man das aufgedröselt hat, dann wir beziehen das natürlich auch aufs Private, weil auch da tut man vieles, was einfach ganz selbstverständlich erscheint. Klassisches Beispiel, jemand ist in Elternzeit oder häufig meistens Mütterzeit. ja, ähm, Und dann äh, sagen die, ja gut, in den letzten drei Jahren habe ich halt nichts gemacht. dann, ja, Das ist eine klassische Antwort immer noch. Ähm, und dann rauszuarbeiten, was man dann gemacht hat, man kann nicht bei allen sagen, dass man dass das alles eins zu eins ja gleich beruflich verwertbar ist, aber es ist trotzdem sehr wichtig, dass man etwas gemacht hat und deswegen kann und so. Ähm, so und das splittern wir auf und dabei werden dann Muster eigentlich erkennbar. Dass man sagt, Mensch, da habe ich eigentlich da was ähnlich gemacht wie da, dann war mir das wichtig und so weiter. In dem ganzen Chaos von Einzelteilen, die man aufgedröselt hat, sucht man sich eine Ordnung und sagt, Mensch, da gibt es eigentlich auch wieder ein Muster darin. Da gibt es Sachen, die sich, die sich wiederholen, die sich irgendwie so zutage treten, wo ich sage, das, das ist das Gefühl, das gehört irgendwie zusammen, ja, beruflich und privat. So, und da tun wir dann einen Begriff drauf, den finden wir gemeinsam einen Begriff, den wir Kompetenz nennen, ja? Ich bin in der Lage, immer wieder mich neu in neue Kontexte reinzuarbeiten. Und zwar kann ich dann auch beschreiben, auf welche Weise. Ich bin in der Lage, ähm, ja, gemeinsam mit anderen Menschen Lösungen zu finden, ja? ähm, Ich bin in der Lage, ich weiß, fachliche Sachen zu machen. Ich bin ja auch eine Rolle, ja? äh, So sammeln wir dann einige Kompetenzbegriffe und haben dann, ähm, so ein System, wie wir die zuordnen, zu welchen Bereichen das gehört, sozial, fachlich, methodisch, personal, welche Werte dann auch dabei wichtig sind, das sammeln wir ja auch. Bringen dann den Leuten bei, wie sie sozusagen das komprimiert, so verdichten, dass sie sagen, okay, ich kann dann auch, kann dann auch mir acht ungefähr Kernkompetenzen auch wirklich merken, kann die argumentieren, habe für mich eine Sprache gefunden, mit der ich mich quasi vor den Spiegel stellen kann, ohne Rot anzulaufen, ja, und mit gutem Gewissen sagen kann, Mensch, das kann ich. Ja, das kann ich. Das kann ich sozusagen ganz authentisch auch nicht mit irgendwelchem Werbesprech- oder Marketing-Gedöns sozusagen anderen erklären, mit gutem Gefühl sagen, das kann ich, ja, kann ich jemandem erklären. Ähm, und das sind dann eigentlich die Kompetenzen, die wir erarbeitet haben. Und von dem her arbeiten wir dann aus, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ja? Und das ist dann eigentlich so eine Sache, wo wir gar nicht unbedingt immer. So die ganz, ganz hochtrabenden Ziele uns erarbeiten. Also sagen, jetzt muss ich völlig den 180-Grad-Turnaround machen und muss alles muss alles umkrempeln. So etwas gibt es auch. Aber meistens äh, strukturieren wir so, was im nächsten halben, dreiviertel Jahr mit den Leuten passieren wird. Dass sie sagen, jetzt habe ich so lange schon gedacht, dass ich mich in diese Richtung orientieren will. Jetzt habe ich Anhaltspunkte dazu bekommen, dass mich das auch wirklich interessiert. Jetzt mache ich das auch. Jetzt frage ich mal da jemanden. Ich kenne ja jemanden. Ich wollte ja eigentlich schon seit zwei Jahren fragen, habe ich noch nie gemacht. Ja. Da gucke ich mal hin. Da frage ich mal, wie das da mit irgendwelcher finanziellen Unterstützung ist. Ich rede mal mit meiner Frau, was die davon hält. Also lauter solche Sachen, die sind ja ganz relevant und äh, die, sind, äh, die sind, die sind, die sind klingen klein. Aber wenn man die alle zusammentut als nächste Schritte, dann ist das, ist das, hat das eine ganz schöne Power weil jeden Einzelnen von diesen nächsten Schritten kann ich bewältigen und was sich dann daraus im nächsten halben Jahr oder dreiviertel Jahr ergibt, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir sehen in der Evaluation, ich sehe das ja, ich sehe das dann ja von, von der wissenschaftlichen Sicht her, dass sich eben sehr, sehr viel tut. Die Leute werden aktiv, die Leute setzen Dinge um, die Leute sind von der Psychologie her selbstwirksamer, proaktiver, sind weniger belastet von ihrer Zukunft und all das, was man dann zeigen äh, kann. Naja, und zum Schluss schreiben wir so eine kurze schriftliche Zusammenfassung und das, das war es dann im Wechsel zwischen sozusagen so strukturierten ja, Gesprächen, die wir haben, die viel Freiheit lassen fürs Gespräch. das ist ja klar, es ist ja kein, kein, kein Leitfaden, der abgearbeitet werden muss, aber es ist eine klare Struktur, was passiert wann. Ähm, und ähm, also es ist ein sehr individuelles Coaching, würde ich damit sagen. Es ja, sozusagen so eine Dramaturgie, die irgendwie klar ist. Ähm, und äh, die Leute machen gewisse Hausaufgaben quasi dabei, das sie in den Alltag tragen. Naja, und dann gehen sie in einer kleinen schriftlichen Zusammenfassung nach Hause.
0: Super. <lacht> die -Bilanz, ja. So gut. So cool. Hm. Was machst du für Erfahrungen, wie die Leute im Prozess auf ihre Erkenntnisse reagieren?
1: Ähm... Also die sind sehr bereichert davon, Ja, ähm, insbesondere sind sie erstmal davon bereichert, dass sie äh, am Anfang sagen können, also zwei Sachen, hier geht es ja um mich, ja. hier muss ich jetzt nicht irgendwie äh, quasi so eine Eignungsprüfung irgendwie machen, ich muss jetzt auch noch nicht wissen, was ich will, sondern es kommt halt zum Schluss, ja. ich muss jetzt nicht Lösungen ausspucken, sondern ich kann erstmal sozusagen ja, aus der Tiefe des Raumes irgendwie kommen. Und zu dem Ich-Darf-Jetzt-Ich-Sein gehört ganz wichtig dazu, dass sie toll finden, dass ihr Privates eine Rolle spielt. Ähm, und ja, das sind sozusagen so die Anfangserfahrungen. Und dann, dass sie dann irgendwie sagen, es ist so reich <lacht> und andererseits irgendwie so logisch. Dass sie dann so, ich würde das, jetzt läuft das so auf etwas hinzu, wo ich dann danach habe, etwas habe, wo ich sagen kann, da gehe ich jetzt hin und das passiert eben auch. Da gehe ich jetzt hin zum Bewerbungsgespräch oder wo ich, wo ich das erzählen will. Ich kann ganz anders über mich reden, weil ich nicht da so rumstochere, sondern einfach irgendwie für mich eine klare Sprache habe dafür. Das lernen die. Ja? Das lernen, die lernen. Ja, sind klare Sprache über sich, lernen die.
0: Ja? Was ich besonders schön finde, ist... Ähm dieser organische Prozess ne also aus der Vergangenheit, Gegenwart und dann in die nächste Zukunft. Also nicht zu sagen, okay, was ist jetzt in 20 Jahren? oder Sondern das gefällt mir total gut, dieses, okay, was ist in einem halben Jahr? Wen holst du mit ins Boot? Mit wem musst du reden? Ähm, wer hat Wissen für dich, das jetzt für dich relevant ist? Ja? Wer hat Erfahrungswissen? Wer ist den Weg schon gegangen und kann dir weiterhelfen? genau ne? ja. So, so cool.
1: Genau, das ist sozusagen sehr, also ich habe ja nichts gegen, gegen Träume und gegen Visionen oder so, aber die haben, also die an, an denen arbeiten wir jetzt nicht konkret, die zu entwickeln. Die haben die Leute möglicherweise einfach, wie, das ist ja auch schön, sozusagen die im Coaching möglicherweise mal zu benennen. Natürlich Wasser getrunken. Aber wir schauen, wie wir sozusagen die nächste Zeit einfach ja so gehen können, dass die Leute. Uh, ja und letztendlich auch dass die Menschen eine positive Rückmeldung dazu bekommen weil sie sagen ich jetzt mache ich etwas was irgendwie zu mir passt und ich merke das geht da geht was ja. etwas was ich möglicherweise lange aufgeschoben habe auch ja. das kennt man ja, dass man sagt eigentlich würde ich gerne mal das was ich vorhin gesagt habe denke ich mir schon seit Jahren und wenn man dann merkt Mensch ah, wenn ich jetzt einfach mal zum Hörer greife oder eine Mail schreibe und dann einfach mal das geht, Die Leute antworten mir, das ist gar kein Problem. Und ich weiß dann viel, viel mehr, als wenn ich jetzt zwei Jahre vor mich hin denke, ich sollte mal und dann auch noch schl und dann auch ein schlechtes Gewissen habe oder so. Ja, das bringt ja auch nichts. Ja.
0: Wahnsinnig schön. Mhm. Würdest du noch mal, auch weil wir dich ja jetzt hier als Fachexperten und Psychologen haben, würdest du noch mal reingucken mit uns in das Wort Kompetenzen? Weil ich glaube, dass da auch viele... Ähm, so Ideen rumschwirren, was sind eigentlich Kompetenzen, sind das Talente, sind die angeboren, sind es Fertigkeiten, kann man die erlernen, ist es irgendwie beides, so was ist das eigentlich und was ist die Grenze, vielleicht auch zu anderen Begriffen, das fände ich auch nochmal richtig spannend von dir zu hören.
1: Ja, sehr gerne, also ähm, Kompetenzen sind ein, eben ein komplexer Begriff und auch irgendwie so ein Modewort immer mal wieder ähm, und ähm, wir haben dazu, oder ich habe dazu das, das Skate-Modell entwickelt, was Kompetenzen auf eine Art von Formel bringt. Sage ich mal kurz, was das ist. Kompetenzen bestehen äh, demnach aus äh, diesen fünf Buchstaben von Skate. Ja, Einmal aus Skills, also praktischen, oder ich sage jetzt sag erstmal einmal durch. Einmal aus Skills, aus Knowledge, aus Ambition, aus Talent und aus Experience. Ich kann gleich dazu sagen, was es jeweils ist. Aber von all diesen fünf Buchstaben brauche ich etwas, um von Kompetenz sprechen zu können. Ich brauche Skills, Knowledge, Ambition, Talent, Experience. Wenn eins davon komplett null ist, dann habe ich diese Kompetenz möglicherweise nicht. Dann kann ich vielleicht etwas, kann aber nicht sagen, das ist jetzt eine Kompetenz. Ja. Für eine Kompetenz brauche ich also ganz praktisches Wissen, Umsetzungsskills, ja, die ich auch einfach lernen kann. Ja, die Sk Skills kann mehr oder weniger jeder irgendwie lernen. Ja? Wie gut man sie lernt, ist durch was von was anderes abhängig. Aber können wir gleich noch sagen. Knowledge ist etwas, äh, ist so etwas wie Theoriewissen, Hintergrundwissen. Ja? Das kann ich nicht unbedingt sofort in Anwendung bringen. Was hilft mir sozusagen, um das Ganze zu kontextualisieren, was ich irgendwie kann? Ja? Ja? Ähm, dann Ambition. Ich muss irgendwie Bock drauf haben. Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann kann ich auch nicht von, für, dann hilft mir dieses, was ich da kann, nicht so richtig für die Zukunft als Orientierungspunkt. Ja. Kann ich, aber will ich nicht mehr. Dann ist es nicht etwas, woran ich mich in Zukunft orientieren sollte. Ja. Dann kann ich einzelne Sachen daraus mitnehmen und sage, schön, dass ich das kann, aber ich kann es vielleicht zum Geld verdienen, aber nicht, um mich weiterzuentwickeln. Herr Lindt. Das ist das, was du als, äh, also, das kann man als Talent oder als An Angeborene oder schwer veränderbare Sache irgendwie bezeichnen. Wenn ich zum Beispiel, äh, wenn ich zum Beispiel die Begabung habe, äh, gut mit Zahlen umzugehen, dann habe ich die eben, die hilft mir bei einigen Sachen. Und wenn ich die nicht habe, dann tue ich mich da schwerer. Ja? Das ist mir mal einfach so. Äh, auch ehrlich da, da zu sich sein. Ähm, ein paar Sachen kann man da auch verändern, aber so. Basically gibt es da so ein Set von, von Talenten, die man eben hat und andere, die man nicht so stark hat. Und Experience ist Erfahrung. Ja? Also wenn ich verschiedene und lange Erfahrungen habe, hilft mir das. Und wenn ich frisch aus einer Ausbildung komme und ähm, sozusagen ähm, bis an die Zähne bewaffnet mit Ambition, Talent, Skills und Knowledge bin, dann ähm, hilft es mir, wenn ich zum Beispiel erstmal Erfahrungen mache, um dann das Gefühl zu bekommen, ich habe da äh, wirklich Kompetenzen. Ja? Ja. So. Und wenn ich das jetzt schon so sage, kann man anhand von diesem Skate-Modell sagen, ich kann so ein bisschen einschätzen, ähm, wo da meine Stärken innerhalb von einer Kompetenz sind und wie ich die auch weiterentwickele. Ja? Weil ich sagen kann, so typisch, wenn jemand zum Beispiel aus einer Ausbildung kommt, ihr habt ja auch viel mit SchülerInnen und StudentInnen und so weiter zu tun, wenn ich aus einer Ausbildung komme, dann habe ich häufig das Gefühl, naja, jetzt, wenn ich jetzt noch eine Ausbildung mache, dann bin ich reif sozusagen. Ja? Weil das ist ja der Modus, den kennen die Leute schon. Ja? Dann ich weiß, Noch eine Fortbildung würde mich auch interessieren. Das würde mich auch noch interessieren. Alles schön und gut. Aber um die Kompetenz fundamental weiterzuentwickeln, wäre vielleicht in dem Punkt Sammeln von Erfahrungen. Experience wichtiger. Ja? Oder wenn ich ganz lange Erfahrungen gesammelt habe, vielleicht eine andere Erfahrung sammeln. Oder überlegen, habe ich noch Bock darauf? Oder... Vielleicht sollte ich mal, ähm, mal wieder eine Theoriespritze mir geben oder so etwas. Das ist ganz interessant. Oder es ist sehr interessant. Ja?
0: So. Können wir das mal an einem Beispiel durch die Klinik ja, machen? Ja. Weil ja. weißt du, wo ich noch hänge, ist der Unterschied. Ich glaube, ich, ich kriege den, aber ich glaube, es wäre cool von dir, das nochmal ein Beispiel zu hören zwischen Skills und Knowledge.
1: Ja. Also äh, ich mache das mal an einem Beispiel, was hier zum Thema Coaching passt. Ja? Ähm, und zwar so zum Thema aktiv zuhören.
0: Ja, ja super geil. Cooles, das ist ja, ja.
1: mal ganz schwer, das sozusagen zu fassen. Kann ich das jetzt gut oder kann das jemand gut oder nicht? Oder wie kann man das besser können oder so? Ich könnte man sagen zu aktiv zuhören. Also gibt es einige Skills, die man lernen kann. Also paraphrasieren, äh, zusammenfassen, ja, äh, Blickkontakt halten, sich Notizen machen. Also gibt es einige Skills, die man wirklich ganz praktisch sozusagen auch üben kann. Kann man in der, ja, kann man ganz, kann man sich drauf schaffen, ja. So, ähm, das ist jetzt was anderes, als wenn ich jetzt aber noch ein Buch lese von Friedrich Schulz von Thun ja? oder von Watzlawick. Ja? Das geht über Kommunikation und äh, das hilft mir, um sozusagen einen größeren Raum von Verständnis dazu zu haben, warum es wichtig ist, aktiv zuzuhören. Da sind vielleicht auch Techniken drin mhm. oder so, aber es gibt einen Kontext über das Wissen über Kommunikation, ein Meta-Wissen dazu.
0: Yeah, got it. <lacht> Cool. So,
1: Ambition ist klar, also ich das kann sagen, ich ich, 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 hab, äh, ich höre, mich interessiert einfach, was Leute sagen oder mich interessiert, was bestimmte Leute sagen, ja. Kann auch sein, dass Leute dann ein bisschen, äh, ein bisschen drüber sind, dass sie sagen, ich habe ich hab jetzt jahrelang immer so viel zugehört, ich würde gerne mal würde gern mal was anderes machen. Es kann ja auch eine Situation sein, die so phasenspezifisch für mir sein kann. Ich würde das jetzt gerne mal ein bisschen weniger machen, ja. Talent das, ist, das kann auch mit der Ambition manchmal so zusammenhängen, ja. Aber dass man sagt, ja, also ist klar, dass man sagt, ich bin da, bin begabt darin, lange Leuten aufmerksam geben zu können. Ja, und Experience, ich habe mit vielen verschiedenen Menschen, äh, aus verschiedenen Kontexten und verschiedenen Typen sozusagen das auch schon gemacht. Ich habe Übungen darin und so weiter.
0: Das ist ein richtig cooles Modell. Wie spielst du damit? Also du hast vorhin schon gesagt, ähm, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, dann bist du ja bis Ambition gekommen. Aber jetzt wäre es mal cool, Experience zu machen. Oder du bist bis Talent gekommen. Ne? Du hast die ersten Buchstaben sozusagen drin. Aber jetzt wäre es cool, Experience zu machen. Ähm, kannst du noch so ein bisschen, weil ich finde, dieses Skate-Modell kannst du ja auch voll gut als Selbstcoaching-Modell verwenden, gell? Wie würdest, du, wie würdest du damit spielen, so für dich selber, dass, wenn Leute jetzt das hören und sagen, wow, ich habe auch so Bock, mich immer weiterzuentwickeln und das Skate-Modell ist ein cooles Tool, anhand dessen ich das äh, reflektieren kann für mich, wo ich mich weiterentwickeln könnte.
1: Ja, ich würde mir letztendlich einfach so eine, ähm, so eine, ähm, so eine Spinnengrafik machen, ja. Diagramm und die würde ich äh, SKATE äh, benennen. Dann mal so eine Pi mal Daumen äh, sagen, bin, äh, weiß ich da eigentlich viel, oder bin ich da, ist das eigentlich bei mir ausgeprägt oder nicht so ausgeprägt? Ja? Ähm, und dann ähm, hat man sozusagen ein etwas holpriges, aber man hat ein Rad, ja, mit den, <lacht> äh, mit den fünf Ecken von dem Skate und kann sagen, ja, okay, und wie, wie mache ich das jetzt rund? Ja? Na? Ähm, und das ist ja ist eine Pi mal Daumen geschichte Ja, Aber wie mache ich das jetzt rund und was könnte ich jetzt dafür tun? Ja? und was wäre jetzt zum Beispiel die Erfahrung, die ich die die mich interessieren würde? Und nach der kann ich dann kann ich dann suchen und ich kann auch vielleicht nach den letzten nach den letzten nach dem letzten Jahr oder nach den letzten zwei Jahren gucken und sagen, okay, ähm, hatte ich da Lust darauf? Habe ich da mein habe ich da gemerkt, dass ich da ein Talent habe? Habe ich da kann ich daraus Skills, die ich zur Anwendung gebracht habe? sehen, kann ich da sehen, dass ich mich inhaltlich weiterentwickelt habe oder habe ich da Erfahrungen gemacht, ich weiter. So, und das, das kann man sich so ein bisschen hinterfragen und, und dann so, wie gesagt, Pi mal Daumen, diese Spinne befüllen und sagen, ist das rund oder gibt es da eine Ecke drin und wie kann ich da sozusagen weitergehen? Ne?
0: Ja, sehr cool. Spannend. Weißt du, was ich auch so cool finde an der Art, wie du das machst? Ich meine, wenn Leute zu dir kommen, dann sind sie ja in diesen Übergangsphasen, Orientierungsphasen und das sind immer so diese unsicheren Momente, ne? Das alte ist irgendwie schon vorbei und man ist irgendwie nicht mehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist oder läuft gerade. Das Neue ist so, och, keine Ahnung, wo geht's hin? Und du schaffst so viel Struktur, auch durch den Prozess und so viel halt, dass sie sich diesen großen Themen, wer bin ich, wer, ne, wer bin ich, was will ich, was kann ich, stellen können weil die Struktur hält, so, das finde ich richtig, richtig cool, einfach so vom Prozess her. auch.
1: Genau, das ist tatsächlich auch so, Also das, ähm, ich sage ja immer, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich komme so aus der Musik, ja. ich mache auch jetzt noch Musik, ähm, und da sage ich immer, das, wenn man so eine Struktur hat, wie so ein Blues-Schema, das wird es vielen nicht sagen, ja. aber so ein, so ein Schema, so ein Akkordschema, dann kann man darüber improvisieren, ja. Und das ist eigentlich das Schöne auch äh, für, dieses, für diesen Coaching-Prozess. Coach und Coachie haben so, ein, so, eine, so, ein, so eine Struktur. Und der ist, es ist nicht so, dass das einengt, sondern es gibt Freiheit. Ja, wo man sagen kann, ich weiß, wo das Ganze hinführt, wo das Ganze, wo das, wie, das, wie das Ganze läuft. Ich weiß da, wie viel äh, wir darauf ungefähr aufwenden. Es gibt mir eine Sicherheit als Coach, da werden wir auch dann ungefähr rauskommen. Es gibt dem Coach auch eine Transparenz, wo es also die Landkarte der Ereignisse, die dann irgendwie so vor ihm liegen. Und darüber kann man alle Freiheiten über alle Inhalte und wie man auch möchte, irgendwie sprechen zu ähm, können und sich da voll zu entfalten. Ja. Hm.
0: Wunderschön. Hm. Ich fände es auch nochmal super interessant, wenn du nochmal auf die gesellschaftliche Perspektive eingehst. Ne? Weil das ja einfach auch so, so ein wichtiges Thema ist.
1: Ja, ich denke, ähm, also Erstmal ganz kurz die, die, die von, von Unternehmen her wird wichtig sein, auch wenn äh, auch der Fachkräftemangel, wird, von dem wird schon seit Jahren gesprochen, wird immer relevanter und es wird jetzt immer spürbarer, dass man äh, dass die, dass, dass Leute gebraucht und auch äh, werden und die nicht einfach nur geheiert werden können, sondern dass man sie aus dem Unternehmen heraus entwickeln muss. Ja, dass man da Ressourcen hat und sagen kann, pass auf. Wir geben dir die Möglichkeit, dich zu entwickeln, dann lass uns gemeinsam gucken, wo die Reise hingeht, ja? eine Reise hingehen kann, für, zum Wohle aller sozusagen. Ähm, ich glaube, dafür ist es ein ganz, ganz wichtiger Anwendungsfall, diese, äh, diese, diese Standortbestimmung zu machen und zu gucken, wie man, welche Kompetenzen da sind, die man weiterentwickeln kann. Ähm, insgesamt bei diesen ganzen äh, Orientierungssituationen, die man hat, ist es so, dass diese ähm, durch technologischen Wandel und durch den Wandel in der Gesellschaft oder in, in, der, in der Wirtschaft immer immer häufiger werden. werden. Ja? Und ich halte das eigentlich für eine ähm, ja eine Kulturtechnik, die man äh, Menschen oder wo die Gesellschaft eine Aufgabe haben kann, das Menschen zu ermöglichen, sich mit dieser VUCA-Welt oder wie man es auch nennen mag, ja, mit den sich verändernden Arbeitsbedingungen ähm, zurechtfinden zu können. Es ist sozusagen eine, eine Kulturtechnik wie, äh, wie Lesen, Schreiben, Rechnen, dass man sagen kann, und ich kann mich in sich verändern, Bedingungen zurechtfinden. Ja. Äh, das ist sozusagen essentiell wichtig, um äh, solche Grundrechte wie das Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit oder das Recht auf freie Berufswahl, äh, wenn man mal tatsächlich aufs Grundgesetz geht, ja, äh, um, die, um die richtig wahrnehmen zu können, dass ich, wenn ich es brauche, darin unterstützt werden kann etwas über meine Persönlichkeit zu wissen, über die Brustwelt zu wissen, ja? darüber zu wissen, wer ich bin, was ich kann und was ich will, um mich sozusagen in dieser ja, immer durcheinander werdenden Welt zurechtfinden zu können und mich da entfalten zu können. Ja? Was passiert sonst, wenn man das nicht macht? Ähm, diese Ressourcen, die in den Menschen sind, gehören ja einerseits denen, also die gehören auch allen in gewisser Weise, Ressourcen, Talente sind Ressourcen, äh, wie Wasser und Luft, und die dürfen nicht verschwendet werden. Es ist unmoralisch, Ressourcen zu verschwenden. Ja? Ähm, das darf jeder für sich persönlich machen, gut. ja. Aber es gibt kein gutes Gefühl, äh, wenn man Ressourcen verschwendet. Und das gilt auch für persönliche Ressourcen von Menschen. Es ist schade. Ja? Und der, der, deshalb liegt eine Verantwortung darin, sich darin dem, dem zu widmen, einerseits durch Coaching, ähm, andererseits dadurch finde ich, dass ja, Lehrpersonen, Führungskräfte, ähm, all die Personen, wo sozusagen Menschen anvertraut sind, die sich auch immer wieder in Orientierungsprozessen befinden, ja, wo diese Betreuungspersonen irgendwie dazu enabled werden,
0: in irgendeiner Weise damit
1: zurechtzukommen oder in irgendeiner Weise Menschen darin zu unterstützen, solche Standortbestimmungen vornehmen zu können, ob jetzt im ganzen Coaching oder einfach so grundsätzlich von der Haltung oder von einer gewissen Methodik. Ja, ja voll
0: schön. Krass, ich finde also dieser Satz resoniert auch total in mir, dass ähm, Talente gehören dir, aber sie gehören auch allen und das ist, ich finde das so schön in dem Wort, in dem englischen Wort Gift, Ne, das ist ein Geschenk oder Begabung, es ist eine Gabe und eine Gabe ist ein Geschenk, da ist es ja auch drin und ein Geschenk verschenkst du.
1: <lacht> ja genau, ja genau, also das genau, ich finde das sollte man nicht, also Bezug auf den Einzelnen nicht zu moralisch machen, wenn man sagt, du bist musikalisch Musst du doch was machen? Nein, muss man Nein, nicht.
0: Nein, man ja. hat die freie Wahl immer noch. Ne, Aber das ist ja auch, das hast du wahrscheinlich ähm, auch schon einfach tausendmal erlebt, diese, diese Erfüllung, wenn Menschen spüren, so das bin ich und das kann ich geben. Und, und diese Erfüllung, das auch zu teilen mit anderen, das ist ja sowas, sowas Schönes. Also die wenigsten Menschen sind einfach ganz selbst erfüllt mit ihren Talenten für sich alleine in ihrem Zimmer. Die meisten Ne, entwickeln dieses Gefühl von oh yes it makes sense es ist irgendwie gut in der sagen in der Kommunikation mit anderen und im teilen miteinander
1: richtig du hast vorhin auch gesagt es resoniert ja und das ist ja eben das das ist auch finde ich ein ganz wesentlicher Punkt ja das ist äh, das muss nicht äh, das, also die Dinge müssen nicht immer unbedingt sich in bare Münze auszahlen das ist natürlich schön wenn man für die Dinge mit Geld belohnt wird und so weiter ja ähm, aber darauf kommt es gar nicht mal unbedingt an es muss auch nicht immer äh, muss auch nicht immer alles darauf hinauslaufen dass man den Traumjob hat, bei dem man jetzt also sozusagen von morgens bis abends Hurra schreit, weil man da im Büro ist. Ja. <lacht> es kann auch sein, es kann auch sein, dass, es, dass man einfach einen netten Job hat und Dinge, die einen auch sonst erfüllen, da drumherum so gruppieren kann, dass man sagt, der, der Job ist, hat sozusagen, ja, gibt mir Sicherheit und macht mich zufrieden, sind nette Menschen und so weiter und gibt mir sozusagen den Kontext und das, das Standing, dass ich etwas dass ich etwas machen kann, womit ich vielleicht nicht genug Geld verdienen kann, um jetzt meine Familie zu ernähren. Aber es macht mich glücklich, das zu machen. Ich finde, es muss nicht unbedingt tatsächlich, also auch wenn das, auch wenn, auch wenn ich New Work und so weiter toll finde, aber es muss nicht unbedingt, wie gesagt, diese totale Übertreibung sein, es Ist das, ich mache jetzt, ich habe das Allergeilste, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Es gibt auch andere schöne Sachen als berufliche Sachen, muss man auch wirklich sagen, ja? Also toll, das ist, wenn man, wenn man wirklich Erfüllung in dem Job hat. Ich will ja gar nicht kleinreden, ja. Aber man über, überlasse das möglicherweise unter Umständen auch. Geht auch manchmal an Lebensrealitäten von Leuten vorbei, ja, einfach, ja. Das, manchmal gibt es auch Notwendigkeit. Das ist auch in Ordnung, ja. Und Deswegen das Einbeziehen von den Privaten, dass man sagt, okay, was, was ist das Paket sozusagen von, von Dingen, die du tun musst, um glücklich zu sein? was sind die Kompetenzen, die du entfalten können musst. Und wie gesagt, muss nicht, du musst nicht für alle Dinge in gleicher Weise Geld bekommen. Dann. Das ist äh, Die Rechnung muss am Ende des Jahres stimmen. dann sozusagen.
0: Ja. Und am Ende des Lebens.
1: Und am Ende des Lebens, ja, genau. Ja.
0: Ich finde das total wichtig, dass du das nochmal sagst, weil was ich spüre, weil wir auch viel mit jungen Menschen arbeiten, ist so ein, eine Anspruchshaltung auch gegenüber Arbeit. So also was Arbeit können muss und leisten muss für das Individuum, ne? Nämlich, wie du sagst, einfach am Morgen früh mit Hurra aus dem Bett. Und, und ich meine, ich, wir können das vielleicht, wir können das vielleicht auch als ähm UnternehmerInnen vielleicht auch sagen, total gut nachvollziehen, dieses, wir leben ja unsere Berufung, Klasse, ne und trotzdem gibt es genug Tage und genug Aufgaben und genug Phasen, wo du Hurra schreist. Und Hurra,
1: Umsatzsteuervoranmeldung. Genau,
0: genau. Und du denkst so, oh meine Güte. Genau, ich finde das total cool, dass du das jetzt auch nochmal sagst, ähm, auch Erfüllung ist ja nicht etwas, das ähm, Erfüllung und Glück ist ja nicht etwas, das konstant auf einer Ebene ist und das dir von einem Lebensbereich irgendwie gegeben wird, ne? sondern es ist ja oft auch einfach eine Haltung und wie gehe ich damit um und schon, dass ich mich kenne und wie finde ich ein passendes Umfeld für mich, in dem ich mich entwickeln kann und meine Talente und äh, Kompetenzen auch beschenken kann. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass sagen die Quelle für mein Glück und meine Erfüllung ich bin. Ich in den verschiedenen Kontexten. Und ne, dass der Kontext mir das nicht geben, der muss es, sagen, ermöglichen oder irgendwie. Ja, aber das...
1: Da gehen wir jetzt sehr weit, ja. Das ist sozusagen, da kann man jetzt, kann man jetzt auf sehr, sehr vieles beziehen. Also ich bin ja, bin ja schon der Überzeugung, dass man äh, einen Job finden sollte, wo man sich darauf überwiegend freut. Man
0: voll, voll absolut. Das ist
1: sehr, sehr wichtig. Ganz ja, erste,
0: voll.
1: Ein, ein Grund, warum ich Psychologie studiert weil ich mich faszinierend fand, dass ich sage: Also gute Arbeitsbedingungen tragen zur Lebenszufriedenheit bei. Lebenszufriedenheit trägt zur äh, Gesundheit bei und ges zur, Leb zur Lebensdauer. Ja? Das ist schön ganz wesentlich, ja. Aber was du jetzt sagst, äh, ich kann das nicht alles nur von außen sozusagen äh, verlangen. Es sind nicht mächtige Menschen, es sind nicht die Struktur, es ist nicht die Gesellschaft, sondern letztendlich bin ich meines Glückes da, bin Schmied da, Natürlich gibt es auch doofe Leute, da muss ich halt irgendwie aus dem Weg gehen. Aber äh, ist, oder, oder mit denen umgehen, ja, blöde Situationen bewältigen. Aber ich will das mal auf Beziehung zum Beispiel übertragen. Auch wenn man äh, eine, äh, eine, eine Partnerschaft hat, mit der man an sich glücklich ist, gibt es auch Situationen oder Momente, wo man die Wende hochgehen kann. Ja? <lacht> ja. <lacht> ja? Mhm. Ähm, das, das, das ist einfach, das, das, das ist, das ist nun mal so. Das heißt ja nicht, dass das alles grundsätzlich falsch wäre. Ja?
0: Genau. Das ist ja auch sehr, ich finde das sehr erleichternd. Das nimmt auch so den Druck, ähm, den Druck der Suche, ne? dass man irgendwie... Es
1: muss das Perfekte sein. Genau,
0: es muss das Perfekte sein.
1: Ein bisschen Zauber ist schon ganz gut. Ja. Ähm, aber ähm, äh, aber genau, aber es, ist, es wird nicht alles für immer perfekt sein. Mm. <lacht> so das mal, ja.
0: Ja. ja, total spannend. Ähm, ich fand das jetzt, ich muss das nochmal ganz kurz wiederholen, weil ich fand das gerade auch nochmal so schön. Muss mir vielleicht ein bisschen helfen, aber warum du Psychologie studiert hast, was war auch nochmal so cool. Ähm, wo du gesagt hast, Lebenszufriedenheit trägt dazu bei. Kannst du diese so. Kette nochmal?
1: Die ist ja gerne. Sehr cool. Also das ist Ganz
0: langsam, zu Merken.
1: Genau, also ich fand schon immer interessant, was Leute arbeiten. Ja? Super interessant, was machen die Leute den ganzen Tag? Super, super, super spannend. Ja? Und ähm, ich, ich mache es noch ein bisschen länger. Ja, ich wollte also Psychologie interessiert mich, ich wollte keinen heilenden Beruf eigentlich ergreifen. Ich wollte nicht jetzt Therapeut werden. Ich, das wollte ich nicht. Ja. Aber dann hat mich dieses, dieser, dieser Aspekt, dass es Arbeits- und Organisationspsychologie, Wirtschaftspsychologie gibt, das hat mich fasziniert. Und insbesondere dabei, jetzt kommt der folgende Gedanke, ähm, Arbeitszufriedenheit trägt ganz entscheidend zur Lebenszufriedenheit bei. Ja. Das heißt, wenn man gute Arbeitsbedingungen hat, sind die Menschen mit ihrem Leben zufriedener. Lebenszufriedenheit ist ganz entscheidend dafür, wie gesund jemand ist, wie jemand auch für sich sorgt, wie jemand denkt, es, ist, es lohnt sich, äh, sagen mich gesund zu ernähren und gesund also sportlich zu sein und so weiter. Ähm, das ist eine direkte Kette, wenn das eine zum anderen beiträgt, das andere zum weiteren, dann, na ja. Und Gesundheit hat natürlich etwas, hat etwas damit zu tun, wie alt ich werde. Das heißt, man kann schon gut davon ausgehen, dass Menschen, die in guten Arbeitsbedingungen sind, glücklicher, gesünder und langlebiger sind.
0: Das ist so stark. Und auch so ein wichtiger gesellschaftlicher Auftrag, daran zu arbeiten. So stark. Mm. toll Und du hast ja auch vorhin das Thema Glück ins Spiel gebracht, ne? dass auch das eigene Glücksempfinden sehr stark damit zusammenhängt, wie, auch, ne, wie gut kenne ich mich, wer ich bin, was ich will, was ich kann ähm, und wie gut kann ich das, wer ich bin, was ich will und was ich kann, auch umsetzen und in Ko Kontext reingeben.
1: Ja, wie habe ich das Gefühl, sozusagen damit auf irgendeine Art von Resonanz zu stoßen und irgendwie yeah. wirksam zu sein? Ja?
0: Genau, genau. Um, yeah. ja, das, das wow. Muss huh? <lacht> ja, das ist auch sehr stark.
1: <lacht> naja, das muss ja, weil du hast vorhin gesagt, ich kann diesen einen eigenen vier Wänden haben. Das finde ich ja bei solchen Sachen wie, dass man also irgendwie zu so künstlerischen Sachen die man macht, also Musik machen oder, ähm, oder was schreiben oder was das viel, was ja erstaunlich viele machen. Kann man für sich alleine machen? auch sagen, wenn ich also ein bisschen etwas habe, wo ich das mit anderen zusammen machen kann. Jetzt eigentlich, na, es wäre schön, ein Publikum von tausend Leuten zu haben oder so. Aber das mit fünf Leuten zu machen, ist auch schon sehr schön. Mache ich es halt nicht alleine. Ich bin in Resonanz mit anderen. Ja? Vielleicht erfüllt das schon ganz, ganz viel von dem, was ich als Wunsch dahinter habe. Davon werde ich nicht leben können. Aber es ist sehr schön, dass ich, dass ich das habe. Ja?
0: Hm, wunderschön, ja. Ja, und ja. das. Noch mhm, andere
1: ich noch das sage. Es mhm. sind auch manchmal Sachen, an denen wir arbeiten. Man sagt, und das kennt man vielleicht auch von sich, dass man sagt, ich bin jetzt, ich finde etwas im, im Privaten, was mich letztendlich einverstanden oder zufriedener im Beruflichen auch macht. Ja? Man sagt, also ich bin eigentlich, also ich denke zunächst mal, ich muss einen ganz anderen Job haben, muss ganz was anderes machen und so Die Leute sind da zum Teil entlastet, weil sie sind. Puh, also nee, es, es gibt guten Grund, warum ich da in dem Job bin. Der ist auch nett. eigentlich. Da gibt es ein paar Sachen, die ich verändern kann. Ich bin, eigentlich gehe ich da gerne ein. Eigentlich ist es gut. Ja. Ein paar Sachen, die ich privat ähm, wieder aktivieren kann, wenn ich die sozusagen in meiner Woche unterbringe. Dann gehe ich mit einem Lächeln äh, äh, auch äh, in, in die anderen Sachen rein, weil ich weiß, hier habe ich, hab ich meins sozusagen untergebracht und weiß ja, dass das andere sozusagen seinen Sinn, seine Bedeutung, auch sein Erfüllungspotenzial sozusagen hat für mich. Ja.
0: ja, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man sich selbst und das, was man zu geben hat oder was einen erfüllt, auch außerhalb einer Verwertungslogik sieht und nicht immer, ne, nicht immer sagen in diesem Kontext von aber damit muss ich jetzt erfolgreich werden oder ich damit muss noch, ich jetzt ganz viel Geld verdienen. Noch, oder? Genau,
1: ich muss noch angestrengter daran arbeiten, dass mich das wirklich macht. Ich muss noch stärker, ich muss mich noch stärker anstrengen und so weiter. Ja, das ist dieses mehr desselben in diese Richtung. Es kann auch sein, ich will dem gar nicht, ich dem gar nicht das Wort reden. Es kann ja auch sein, dass man sagt, mit dem wenn man total reinfleckt, ist das total cool. Ja, Aber es kann auch sein, dass, dass die Erfüllung... Dabei liegt ein Spielbein aufzumachen. Ja?
0: Mm, neues Spielfeld aufzumachen. Also ein Zeitgame, mhm. Spannend. So witzig, wenn wir reden, weil wir sind so voll die Coaches. Ne? Wir haben so viele individuelle Erfahrungen. Das ist immer so, Ja, aber es kann auch anders sein. Ja, aber es kann ja. es. Und das ist aber gut, das ähm, auszudrücken, weil es ist eben nie immer eine Sache für einen Menschen genau die Wahrheit und das Richtige, sondern es ist immer so individuell. Ne? Ja. Immer, genau. Ja, genau. Und bei dem einen geht es darum, mehr loszulassen und zu gucken, was kann ich im Privaten nochmal mehr integrieren. Bei dem anderen geht es wirklich darum, Gas zu geben und zu sagen, ich erschaffe mir jetzt den Job, der irgendwie ganz geballt, ganz viel von dem ähm, trägt, was ich bin. Und es ist so unterschiedlich einfach. Aber in dem ist auch so viel Freiheit. Das ist auch sehr, sehr cool.
1: Wie gesagt, also ich will nicht sozusagen dagegen reden, dass man oder was got, got tolle Sachen erreichen kann. Jobmäßig. Das ist auch toll, kenne ich auch. Weißt? Das ist super. Das, ähm, genau, man kann aber das Feld aufmachen, ähm, wo es für einen liegt. Ja.
0: Mm, cool. Vielleicht abschließend, sind ja schon so viele, auch so wunderschöne, ähm, so sehr starke Resonanzsätze gefallen. <lacht> aber vielleicht noch, so eine, so eine Frage, was sind so wie für dich irgendwie ähm, vielleicht so die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dieser ganzen Arbeit, die du gemacht hast, die du gelernt hast über das Menschsein, über in diesem ganzen Kontext, wer wir sind, was wir auch sein können, weißt du? Ein, einfach so vielleicht so drei, drei Themen, wo du sagst, wow, das, das sind echt so Erkenntnisse, die ich, die ich hatte in der Arbeit mit den vielen vielen tausend Menschen auch.
1: Mhm. Also, so, so ewige Wahrheiten eigentlich so daraus. Ja,
0: für dich so, wo du, wo du gemerkt hast: so, wow, das verändert mich jetzt, dass dieses, dieser Aha.
1: Ja, ähm, würde ich ähm, drei, genau, vor mit würde ich drei Sachen sagen. Die ersten beiden hängen miteinander zusammen. Also. Ja oder, ja, darf ich vier sagen?
0: Ja, oder fünf oder sechs. <lacht> nee, vier, ja, vier.
1: Also, das Erste ist, ähm, das Erste ist, es liegt immer an dir. Irgendwie, ja. Es gibt keinen anderen, gibt keine andere Möglichkeit, ja. ähm, das, das darf man das darf auch nicht überlasten, weil man sich, man darf sich ja nicht geißeln, wenn es dann nicht klappt oder so, ja. Dazu kommt der nächste Satz wenn man auch sagen kann, es geht nicht alles. Ja. Es geht nicht alles. Dritter Satz, es geht erstaunlich viel. <lacht> <lacht> ja, das ist auch erstaunlich, was dann geht. Und dann der vierte ist, manches braucht einfach auch Zeit. Ja. Es muss nicht alles ganz schnell sein unbedingt. Ja. Genau. Das uh,
0: sind
1: vier Sachen, die ich sagen würde.
0: Nochmal bitte. <lacht> So es, liegt,
1: es liegt immer an dir, ja, es liegt immer an dir. Es geht nicht alles, es geht erstaunlich viel und manchmal dauert es. <lacht> wow! <lacht> Wahnsinn, das ist ein schöner Abschluss. Ja. Ja.
0: <lacht> Voll. Ich finde es so schön, deine Art und Weise und äh, wie du das Thema angehst, bringt so viel Ruhe und Entspannung rein. Schön, das freut Ja, mich. das ist ganz schön. Ganz viel auch gelernt jetzt nochmal in dem Interview von dir.
1: Ja, du hast ja schön gesagt, weil es total an, ein anregendes Gespräch. Ich habe Sachen erfahren, die ich gesagt habe, die ich selber noch gar nicht wusste.
0: Ja. <lacht> das ist gut. Das also, war sehr schön. Ich würde dir total gerne nochmal den Raum geben, dass du auch nochmal erzählst, wie können Menschen denn mit dir arbeiten also, ich weiß, du hast eine Coaching-Ausbildung online, du hast das Buch gerade rausgebracht. Es gibt diese vielen Kompetenzbilanz-Coaches überall im deutschsprachigen Raum. Magst du ein bisschen noch mal einladen, ja, in deine gerne. Welt?
1: Genau, also man kann gerne auf, ähm, ich lade ein dazu, auf die Seite kompetenzenbilanz.de äh, zu gehen, slash fortbildung. Da kann man äh, sich für die Fortbildung äh, anmelden und die Fortbildung machen. Das ist eine Online-Fortbildung, die man rund um die Uhr eigentlich einsteigen kann. Wir haben auch äh, Präsenztreffen, die wir einmal im Jahr oder künftig dann wieder zweimal im Jahr machen werden, äh, die wir dann aber eher so als Barcamps machen werden, wo alle Kompetenzen und diejenigen, die in Ausbildung sind, äh, sozusagen eingeladen werden können. Wir haben einen sehr persönlichen Kontakt in der Online-Fortbildung. Ähm, auch wenn man da jederzeit einsteigen kann, ist es aber zum Teil oder zum Teil persönlich als manche Offline-Veranstaltungen, die ich schon gesehen habe. Also, ich habe äh, Bezug zu allen. Das ist sehr eine nette Atmosphäre, die wir auch in Webinaren haben. Das kann man machen. Man kann mein Buch lesen. Ähm, Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Ich schreibe gerade an dem nächsten. Das ist ein Ratgeberbuch sozusagen für diejenigen, die diesen Rat suchen. Ähm, das ist, äh, genau. Ähm, dann kann man natürlich ähm, ein, ein Coaching suchen, entweder bei mir, ähm, wenn man äh, sich diese Fragen klären will, man kann auch auf kompetenzbilanz.de slash coaches gehen. Da sind Kompetenzbilanzcoaches, äh, die man in seiner in der eigenen Region suchen kann ähm, und äh, da ein Coaching machen kann. Als Unternehmen begleiten wir auch Teams äh, oder ganze Organisationen dabei, sozusagen auch Organisationskompetenzen festzustellen, sozusagen, oder als Team zu sagen, als Management-Team zu sagen oder als Projektteam zu sagen, wo liegen denn unsere Kompetenzen, wie positionieren wir uns, wie entwickeln wir uns jetzt weiter? Das ist auch ein sehr spannender Prozess, wo man diese Logik, wer sind wir, was können wir, was wollen wir umlegen kann, quasi darauf.
0: Wunderschön. Ja. Habe ich schon gleich Lust, bei dir die Ausbildung zu machen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, gibt es noch was, was du, weiß ich nicht, abschließend sagen magst oder irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was aber noch raus will in die Welt?
1: Ich fand jetzt selber, nee, danke, ich fand jetzt selber gut. diese vier Sätze, die du aus mir rausgekitzelt hast, <lacht> hab ich, fand ich, hab ich, haben mir haben jetzt selber gut gefallen, über die werde ich noch nachdenken. Nachher, wenn man das läuft.
0: ist super, das ist <lacht> so schön. Und <lacht> dann nochmal, es liegt an dir, das ist erstmal total kraftvoll, ne? das ist so, puh, yes, <lacht> Ähm, es geht nicht alles, hast du gesagt, aber es geht erstaunlich viel. Ja, wenn du in deiner Spur bist, geht erstaunlich viel. Das ist so krass. Und mehr, als man gedacht hat vorher. ne? Und manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und es muss nicht alles jetzt sein. Oh, es ist so cool. <lacht> Danke
1: dir. Danke.
0: <lacht> ja, schön, gut. Also vielen, vielen Dank. Ich bin ganz beseelt ähm, und auch noch mal, noch mal mehr neugierig auf deine Welt ja. geworden. Ja. Und finde einfach wirklich das noch mal so sagen als Feedback für dich, dass du eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Gabe hast, die diese, ich sagen, diese relativen diffusen und komplexen Orientierungsprozesse zu leiten und zu guiden und zu führen und Darin Tools zu entwickeln, die so pragmatisch sind und gleichzeitig so viele Erkenntnisse eröffnen können. Also, ich war auch ganz zu so dieser ähm, Idee von Skate in der Spinne, mhm. ne? Weißt mhm. so, ja, es ist so cool, weil es ist visuell, es ist strukturiert, es ist ähm, inhaltlich und jetzt kann ich damit arbeiten. Also, es, du, du baust echt coole Tools. Wirklich. Schönen, krass. Dankeschön. Ja, ja, ja. ja. Wirklich. Dank. I, I love it. Also, ich kann das extrem wertschätzen und mich sehr daran freuen. Das ist ganz, ganz cool. Vielen Dank. Ja.
1: <lacht> schön, herrlich. Ja. Dankeschön. Ja, ja voll. Hm.
0: voll. Auch danke fürs Teilen. Also, da waren ja jetzt schon echt so drei, vier Tools drin, die die Leute jetzt auch einfach zu Hause mal ausprobieren können, die ich zu Hause ausprobieren kann. Total schön. Danke, dass du da bist. Danke für deine Arbeit und. Ja, dass du dieses Wissen und diese Hilfestellung in die Welt bringst. Ich glaube, das ist sehr, sehr gebraucht. Und ja, letztendlich geht es dann tatsächlich in dieser Arbeit auch immer wieder darum, einfach ähm, zum Wohle aller zu wirken. Ne? Und das ist so, so schön.
1: Ja, das ist, ja. Was, das ist was Wichtiges, finde
0: ja. ich. Ja, mhm. danke. Mach's danke dir. Vielen <lacht> Dank. <lacht> <lacht>